0: Olá, eu sou Débora Moroto, endocrinologista formada pela Unifesp, e junto com o Dr. João Roberto Marcel Martins, que é médico da disciplina de endocrinologia e metabolismo da Unifesp, onde é coordenador dos ambulatórios de endocrinologia e metabologia e chefe do ambulatório de tiroide escrevemos esse artigo sobre doenças tiroidianas e a reumatologia. A glândula tiroide é responsável pela produção de hormônios que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento neuronal e a regulação do metabolismo energético. As afecções tiroidianas benignas são bastante comuns na prática clínica e compreendem hipotiroidismo e hipertiroidismo, doenças inflamatórias que são as tireoidites e os nódulos tireoidianos. As principais causas de disfunção tireoidiana são de origem autoimune e é sobre elas que vamos falar um pouquinho hoje. A doença tiroidiana autoimune compreende a tiroidite de Hashimoto, a tiroidite linfocítica e a doença de Graves, e é a forma mais comum de doença autoimune. A doença autoimune da tiroide está associada a diversas outras doenças autoimunes, incluindo doenças reumatológicas, mesmo na ausência de disfunção tiroidiana clínica, o que evidencia a importância de que reumatologistas entendam a doença autoimune da tireoide como parte do espectro de doenças autoimunes na sua prática clínica. Então, para começar, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa de hipotiroidismo nos países com suficiência de iodo, com prevalência que varia de 1 a 2%, é 5 a 10 vezes mais frequente em mulheres e sua incidência aumenta com a idade em pessoas com antecedente pessoal ou familiar de outras doenças autoimunes. Ela é caracterizada pela infiltração da tireoide por linfócitos T sensibilizados e laboratoriamente pela presença de autoanticorpos dirigidos contra vários componentes da tireoide, dos quais se destacam os anticorpos antigiroglobulina e antitiroperoxidase. Existem algumas populações com maior risco de desenvolver hipotiroidismo, entre elas mulheres no pós-parto, indivíduos com história familiar de autoimunidade tiroidiana, indivíduos com cirurgia ou irradiação de cabeça e pescoço, indivíduos com doenças autoimunes endócrinas ou não, além de pacientes com síndrome de Down e Turner. O hipotiroidismo é uma condição insidiosa e na maioria das vezes se apresenta com sinais e sintomas clínicos sutis e inespecíficos. A grande variedade de apresentação clínica e de gravidade da doença que vai desde indivíduos totalmente assintomáticos até pacientes com insuficiência multissistêmica, que é o estado mixedematoso. Diante disso, o diagnóstico é predominantemente baseado na confirmação laboratorial, que se evidencia pelo aumento na concentração célica do TSH, associada à concentração normal ou diminuída de tiroxina e triodotironina. Anticorpos anti estão presentes em 95% dos indivíduos afetados, enquanto os anti-tiroglobulina em 60%. O ultrassom mostra a textura heterogênea com áreas nodulares e hipoecogênicas de margens irregulares. Inicialmente, a glândula pode se apresentar com dimensões aumentadas, mas o estágio final é a forma atrófica. O tratamento depende da sintomatologia. Nos casos em que não há hipotiroidismo, não há necessidade de tratamento. No entanto, é importante que o segmento seja regular, uma vez que a evolução para hipotiroidismo franco ocorre a uma taxa de 5% a 8% ao ano. A levotiroxina é considerada a terapia de escolha para o tratamento do hipotiroidismo por ser de fácil administração, segura, com baixo perfil de efeitos colaterais e excelente eficácia. Nos casos com o hipotiroidismo estabelecido, o tratamento deve ser realizado na dose de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo de peso ao dia, causas de dificuldade de absorção ou metabolização da levotiroxina, assim como indicações do uso combinado de levotiroxina e leiotironina são especificados ao longo do artigo. No outro extremo do espectro de autoimunidade tiroidiana, temos a doença de Graves, em que o excesso da produção dos hormônios tiroidianos é decorrente da estimulação da tiroide por uma imunoglobulina que se liga ao receptor de TSH, que é denominada TRAB. É caracterizada por uma glândula tiroide aumentada e hiperativa, anormalidades oculares, que é a orbitopatia de Graves, e dermatopatia localizada, que é a mixedema pré -tibial. Globalmente, é a causa mais comum de hipertiroidismo, em especial nas regiões com suficiência de iodo na dieta. Tem prevalência de 2% nas mulheres, que é o principal gênero acometido, e é mais comum em adultos entre 20 e 50 anos de idade. O desenvolvimento da doença de Graves depende de uma combinação de fatores ambientais e genéticos, genes únicos de suscetibilidade ativados por gatilhos ambientais, incluindo vias epigenéticas que então iniciam o um processo imunopatogênico que levam ao hipertiroidismo e às manifestações extratiroidianas. Os sinais e sintomas decorrentes da tirotoxicose são nervosismo, agitação, estabilidade emocional, fadiga, sudorese excessiva, emagrecimento, tremores, taquicardia e, nos casos de maior gravidade, a crise tirotóxica. Na doença de Graves, alterações oculares como exoftalmia, edema periorbitário, queimose, distúrbios motores da visão e o bócio difuso são considerados sinais patognomônicos. O diagnóstico do hipertiroidismo pode ser confirmado com dosagem de TSH em valores indetectáveis e do T4 livre em valores aumentados. Para diagnóstico etiológico, a dosagem do TRAB, ultrassom e a cintilografia da tiroide podem auxiliar. A presença de TRAB confirma o diagnóstico de Graves e ajuda a prever o curso clínico e a resposta ao tratamento. Na doença de Graves, o bócio é difuso, assim como sua captação no exame de cintilografia. O tratamento se baseia no uso de drogas antitireoidianas ou na remoção do tecido glandular, por cirurgia ou iodo radioativo. As principais drogas antitiroidianas utilizadas em nosso meio são as tionamidas, metimazol e o propiltiouracil, que inibem a organificação do iodo captado pela tiroide e impedem o acoplamento das mono- e de além de terem efeito anti-inflamatório e imunossupressor. Os guidelines de hipertiroidismo americano e europeu recomendam o metimazol como droga de escolha, exceto no primeiro trimestre da gestação ou no caso de efeito colateral metimazol, quando deve-se optar pelo propiltiouracil diferença nas drogas, doses, posologia e perfil de efeitos colaterais é, são explicadas detalhadamente no artigo. As drogas antitiroidianas podem ser mantidas por 6 a 12 meses, com o objetivo de atingir a remissão da doença, que pode ocorrer em 20 a 40% dos casos. Doença bioquímica mais acentuada no início, sexo masculino, idade menor que 40 anos, concentrações elevadas de trabe, boços muito volumosos e tabagismo são fatores que parecem diminuir a chance de remissão, e por isso tratamento definitivo deve ser proposto logo após a compensação clínica inicial. O iodo radioativo é considerado seguro e efetivo na terapêutica da tirotoxicose. É o tratamento definitivo de escolha nos casos de vosso pequeno. Ele é contraindicado em mulheres com desejo gestacional, gestantes e lactantes. A melhora clínica já é detectável dentro de um mês, mas o efeito máximo ocorre cerca de 3 a 4 meses após o tratamento. A cirurgia que é a tireoidectomia total ou parcial, também é tratamento eficaz e deve ser considerada nos casos de ausência de remissão com as drogas antitireoidianas ou efeito grave dessas medicações, bócio muito volumosos, suspeita de neoplasia maligna associada, presença de oftalmopatia autoimune muito grave e também quando o tratamento com iodo radioativo não for indicado ou não for possível. Depois de conversarmos sobre as principais grupos de doenças tiroidianas autoimunes, vamos falar agora sobre a associação de diferentes doenças autoimunes no mesmo paciente. Diante do fato de se observar que doenças autoimunes são mais frequentes em indivíduos que já tenham alguma doença autoimune, foram descritas síndromes genéticas distintas com múltiplas endocrinopatias autoimunes, com algumas características clínicas sobrepostas, denominada síndrome poliglandular autoimune, que é caracterizada por associar duas ou mais desordens endócrinas mediadas por mecanismos autoimunes autoimunes por perda de tolerância imunológica que geralmente levam à hipofunção glandular. A síndrome poliglandular autoimune é classificada em três tipos principais. A tipo 1, que apresenta hipoparatiroidismo, insuficiência adrenal e candidias mucocutânea crônica, sendo que a tireoidite autoimune pode estar presente em 10 a 15% dos casos. A tipo 2, que apresenta insuficiência adrenal, tireoidite autoimune e ou diabetes mérito tipo 1. E a tipo 3, que apresenta tiroidite autoimune associada a outras doenças autoimunes não endócrinas, como vitiligo, gastrite atrófica, anemia perniciosa, esclerose sistêmica e síndrome de Jogre. O conhecimento sobre a síndrome poliglandular autoimune tem permitido identificar pacientes com doenças autoimunes na fase clínica ou subclínica e com isso iniciar o tratamento de reposição hormonal precoce. No artigo, falamos ainda sobre outras doenças benignas da tireoide não autoimunes, mas que também são muito comuns na prática do clínico, como diagnósticos diferenciais das causas de hipo-hipotireoidismo e tireoidites, além de nódulos da tireoide. Se você se interessou, leia também o nosso artigo. Obrigada pela atenção. RPR Vox, podcast da Revista Paulista de Reumatologia.